0: Podcast, die neunte Ausgabe mit Bernd Dreher, 2.11.66 in Opladen geboren, also mittlerweile kann man sagen, ein echter Leverkusener Jung von Geburt an. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, damals war es aber noch eigenständig, Obladen, ne? Damals war es eigenständig, ist später dazugekommen. Ich weiß jetzt nicht wann, aber
1: bin aber eigentlich nur da geboren. Groß geworden bin ich in erst Schlebusch und dann hier in Wiesdorf.
0: Ja also tatsächlich echter Leverkusener Jung, mit fünf Jahren das Fußballspielen beim SV Schlebusch begonnen, da vier Jahre lang dann gespielt und dann der Wechsel zu Bayern 04 und dort ja neun Jahre in der Jugend gespielt, also alle Jugendstationen durchlaufen und 1985 bis 86 dann ersten Jahr bei den Bayer Amateuren gespielt und im Anschluss vier Jahre lang bei den Profis unter Vertrag gewesen, 1986 bis 1990. Also man kann sagen... Ähm, Bayern 04 Leverkusen ist ganz fest mit seiner eigenen DNA verankert. Das ist richtig. Wie hast du das erlebt, die Jugendjahre und dann auch die ersten Profijahre hier bei Bayern 04 Leverkusen? Das war ja praktisch der Einstieg in alles das, was dann im Anschluss noch kam mit Bayer Oerdingen, Bayern München. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. ja gut,
1: hier war noch alles anders. Wir hatten Aschenplätze, das Stadion war natürlich noch nicht so wie heute. Ja, und dann ist man von der D-Jugend durchmarschiert bis zur A-Jugend. Ja, und äh, dann kam der Schritt in den Seniorenfußball, dann war der Andreas Nagel zweiter Torhüter, hatte sich dann verletzt und gleichzeitig war der Stefan Schmitz verletzt und dann bin ich in den äh, Profikader gekommen. Ich glaube, es war das erste Spiel in Homburg. Ja, und dann habe ich mich da ein bisschen festgesetzt.
0: Hat es es aber nicht ganz so einfach, auch in den ersten vier Jahren natürlich jetzt nicht deiner Profikarriere, denn bei Bayern 04... Warst du damals zweiter Mann, ne? hast da neun Spiele in diesen vier Jahren absolviert? Das ist für einen Torwart natürlich auch ein Stück weit ernüchternd, stelle ich mir vor. Also für jeden Fußballer, aber auch eben auch für einen Torwart, weil du eben ja, jeden Tag trotzdem genauso trainierst wie der erste Mann, aber am Wochenende dann meist zuschauen musstest. Wie bist du damals damit umgegangen? Ich hatte damals
1: einen äh, Amateurvertrag und habe äh, auf der Bank gesessen. Meistens war ja Samstagsspiel und äh, sonntags habe ich bei der Amateure gespielt.
0: Durch die Amateure konntest du dann weiter Spielpraxis sammeln genau. und kam es nicht so richtig raus. Das ist ja auch für einen Torwart extrem wichtig, um auch Sicherheit zu bekommen, dass man diese täglich, diese wöchentliche Spielpraxis hat. Ne?
1: Ja, und wir hatten damals Oberliga, das war die dritte Liga und hatten auch da gute Mannschaften. Da war Rot-Weiß-Essen, Viktoria Köln war damals noch ganz gut.
0: Und äh, da hat man sich schon Spielpraxis sammeln können, das war schon ein hohes Niveau. Im Nachklang, welche prägende Erinnerungen hast du noch an deine Zeit bei Bayern 04? Ja gut,
1: äh, Entscheidende war natürlich der UEFA Cup Sieg, das war überragend, total uh, unerwartet für alle und deswegen sind wir ja auch uh, jetzt hier zusammengekommen mit der ganzen Truppe. Wir haben gestern sehr viele Spieler wieder gesehen, ist immer
0: lustig, aber natürlich ist der UEFA Cup Sieg das Prägendste. Hm. Also gestern, du sprachst es gerade an, war das große ehemalige Treffen im Zuge des Spiels gegen Borussia Dortmund, der Podcast der kann ja jederzeit gehört werden, auch in zwei, drei Jahren noch. Dann fragt man sich, wann genau war das? Also wir sprechen hier von Ende September 2018 und ähm, da gab es jetzt vor dem Samstagabendspielen gegen Borussia Dortmund das große Treffen der UEFA Cup-Legenden von damals. Rüdiger Vollborn war im Tor. Wie hast du die Zusammenarbeit mit ihm erlebt? War immer sehr nett, weil
1: wir waren noch zusammen im Zimmer. Wir hatten noch privat äh, einiges zusammen gemacht. Also es war
0: eine gute Zusammenarbeit. Kein Stress. Ist man da sehr pflegeleicht als Torwart? Weil man gilt ja als Torwart generell immer so ein bisschen als spezieller Charakter. Heißt es?
1: Ja gut, aber ich bin ja halt äh, reingekommen, und wusste ja, dass der Rüdiger äh, erstmal gesetzt ist. Natürlich hat man versucht, seine Leistungen bei den Amateuren zu bringen oder in den Spielen, die man äh, bekommen hat. Aber dann musste ich mir auch irgendwann entscheiden, ob ich jetzt äh, zweiter Mann in Leverkusen bleibe oder die Chance äh, ergreife,
0: in Örding Nummer 1 zu werden und das habe ich dann so gemacht. Das Angebot kam dann, vier Jahre nachdem du bei den Profis unter Vertrag warst, hier bei Bayer 04, darüber sprechen wir gleich noch, aber ähm, bei Bayer Leverkusen, du hast es angesprochen, der große Erfolg 1988, da warst du gerade im zweiten Profijahr, ähm, zweiter Mann hinter Vollborn, wie hast du das erlebt, sowohl das Hin- und Rückspiel im Finale gegen Espanyol Barcelona? Wie habe ich das erlebt? Ich saß auf der Bank. <lacht> und habe mir das Spiel auch angeschaut. <lacht> ja, aber bist natürlich auch näher dran jetzt als der neutrale Zuschauer gewesen und äh, konntest die Dinge vielleicht auch besser einschätzen. Und klar, ihr galtet als Außenseiter, das Hinspiel ging auch mit 0 zu 3 klar verloren und trotzdem dann noch dran geglaubt, dass das Ding noch zu drehen ist? Oder wie war da die Stimmung bei dir, die Stimmung in der Mannschaft und der Glaube vor allem?
1: Natürlich waren wir erstmal total niedergeschlagen nach 0 3, aber wir sind dann nach Hause gekommen. Und dann hing schon ein Zettel an der Wand, äh, irgendwie nur noch acht Tage, am nächsten Tag nur noch sieben Tage. jetzt wusste gar keiner, wer
0: den Zettel dran geklebt hat. Aber das hat uns schon noch ein bisschen Hoffnung gegeben. Also da hat jemand dafür gesorgt, dass ihr ja, die Motivation ja, ja. hochhalten konnte. Genau. Bis, zum, bis zum entscheidenden ja. Tag. Und dann kam nämlich dieses äh, Rückspiel und dann stand es da ja auch zur Halbzeit 0-0. Das heißt, er hatte noch genau 45 Minuten. Und dann diese furiose Aufholjagd mit äh, drei Toren, anschließend Verlängerung, Elfmeterschießen und dann dieser Überraschungskuh. Ab welchem Moment dran geglaubt?
1: Erstmal war man erleichtert beim 1-0, dann kriegt man nochmal so ein bisschen Hoffnung. 2-0, dann geht die Hoffnung nochmal richtig hoch und dann natürlich äh, immer gehofft noch ein drittes, noch ein drittes. Dann
0: ist natürlich richtig Adrenalin im Spiel. Mhm. Ist man dann auch Fan in dem Moment, wenn man da auf der auf der Bank sitzt oder ist es tatsächlich nochmal eine andere Sichtweise? Weil ich glaube, das, was immer schwierig zu vermitteln bzw. zu verstehen ist, wie sieht es der Lizenzspieler, auch wenn er gerade nicht auf dem, auf dem Platz ist, gegenüber dem neutralen Zuschauer, der mit Fußball, bis auf das er schaut, keine Ahnung hat?
1: Das ist ja schwer zu erklären, wie, wie, wie man da? Man ist Teil der Mannschaft, man hat dafür trainiert, äh ich bin Leverkusener, natürlich war ich dann auch Fan, mhm. habe ja auch als Jugendlicher hier Spiele im Fanblock miterlebt und alles, aber er ist dann schon etwas anders wie ein Fan, mhm. man ist Spieler. Ja und man kann die Sachen vielleicht nochmal anders einschätzen. Ah, ja. schwer zu sagen. Manchmal ist die Sicht auf der Tribüne besser wie auf der Bank, also es ja. ist nicht immer der
0: beste Platz. Welches Gefühl hattest du anschließend nach dem Sieg auch schon, dass man ähm, seinen Teil dazu mit beigetragen hat? Weil man hört ja auch immer auch bei anderen sportlichen Großereignissen, dass es vor allem auch die Mannschaft hinter der Mannschaft ist, die für diesen guten Zusammenhalt sorgt, für die gute Stimmung auch sorgt und die dafür auch en entsprechend wichtig ist, dass die Elf, die auf dem Platz stehen, ihre beste Leistung bringen können. Also man hat ja schon auch, wenn man nicht auf dem Platz stand, dann seinen Teil dazu beigetragen, dass es dann am Ende mit dem großen Erfolg geklappt hat.
1: Ja natürlich. Im Training äh, muss man seine Leistung bringen. Man äh, sieht die Spieler schon beim Umziehen, beim Warmmachen. Man ist Teil der Mannschaft und man kann ja jederzeit auch reinkommen. Es kann immer was
0: passieren. Ja, da gab es auch. Immer, ein, man muss immer bereit sein. Ja, da gab es auch ein Furihosus-Spiel, ähm, allerdings nicht. Bei Bayer Leverkusen für dich, wo sich ganz gut gezeigt hat, dass man immer bereit sein muss, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, du weißt schon, auf welches ich da anspiele. Das allerdings bei deiner Zeit bei Bayern München, aber das dann nochmal ein Thema später. Bayer Leverkusen, diese große Sensation 1988, der Sieg im UEFA Cup, damals der erste Titel für Bayern 04, schon ausmalen können, welche Strahlkraft dieser Titel hat, weil es ist ja bis heute der einzig europäische Titel für den Verein.
1: Ja, aber das war damals äh, nicht äh, in den Köppen. Wir haben uns gefreut, dass wir gewonnen hatten. Äh, wir sind auch noch nach dem Spiel rüber in die Eishalle war das, oder die Rundsporthalle, glaube ich, war es. Hm. Die Eishalle war schon da. Schreck gegenüber. Eishalle war schon da. Ja. Und ja, es war alles äh, sehr Überraschend und deswegen war ja auch nicht so viel geplant und es war, die äh, Zuschauer meinen immer, äh, ach, das ist alles so locker. Wir wussten gar nicht, wo wir hingehen mussten und dann saßen wir da, weil eben nichts geplant war, es war schon komische Stimmung. Mhm. Nächsten Tag war dann die große Feier in, in der City, da
0: waren wir ein bisschen gelöster. Aber nach dem Spiel, eigentlich wollten wir alle erstmal nach Hause und das alles verarbeiten. Diese große Sensation und dann aufgrund dessen, dass das Hinspiel ja 0 zu 3 verloren gegangen ist und wie du gerade sagtest, dass kaum einer mehr dran geglaubt hat, hat man eben nichts vom Verein aus wahrscheinlich auf die Beine gestellt. Ja. Vielleicht auch, ähm, weil man ein bisschen abergläubisch war nach dem Motto. Ja. Man möchte nichts planen. Der Verein hat alles richtig gemacht. Und es mhm. war dann auch schon äh, relativ
1: spät. Und das nächste Spiel stand ja auch wieder vor der Tür.
0: In der Bundesliga ja, ging es weiter. Haben
1: gegen Bayern München danach gespielt.
0: Ja. Wie ging das aus, weißt du das noch?
1: Vier-Drei.
0: Vier-Drei gewonnen?
1: Nee, mit verloren.
0: Ja. Okay. Also nochmal ein Torspektakel. Aber ich glaube, das war dann auch egal, oder? Also dieser ähm, mir war es nicht
1: egal, weil ich hatte da, hatte da gespielt.
0: Und ah, auch das noch. So, aber ich war nicht der schlechte <lacht> Ja, Ich glaube, nach so einem Erfolg, ich meine, du hast ja einige Erfolge in deiner... Agenda stehen, auch dazu kommen wir später noch. Ist immer erstmal so ein bisschen diese ganz große Anspannung raus, ne? Weil man hat was, was Tolles erreicht und diese Anspannung hochzuhalten, das ist ja auch immer ein unglaublicher Kraftakt für einen Profisportler generell, wenn man auf ein großes Ereignis hinarbeitet und wenn man es dann geschafft hat, dann kommt ja meistens immer, stelle ich mir das auch vor, erstmal diese große, diese große Ernüchterung oder Leere, dann nicht mehr alles mobilisieren zu können in den Pflichtspielen danach vielleicht.
1: Ist richtig. Äh das
0: war auch sowas von
1: überraschend. Das Spiel gegen Bayern München war wirklich nicht mehr wichtig, weil es stand mehr der Titel im Vordergrund und die Nächsten feiern und solche Sachen.
0: Aber trotzdem war es schön. Wie haben die Menschen das in Leverkusen erlebt, diesen Sieg? Wir die waren auch alle überrascht. Keiner mit gerechnet? Nee irgendwelche Feedbacks noch bekommen dann eben im Nachhinein. Ich meine, du kennst die Leute ja auch hier, das war ja wahrscheinlich ja. auch dein Vorteil, den du hattest, dass du nochmal das ganz anders erleben konntest als zum Beispiel ja, andere große Spieler, die da an dem Titel mitgewirkt haben, die von außerhalb kamen, wie zum Beispiel äh, Herbert Waas, der auch ein Tor erzielte im Elfmeterschießen, der eigentlich aus, aus Bayern kommt und äh, du als Leverkusener hast da vielleicht nochmal ein anderes Gefühl zu gehabt. Ja, das haben wir, nachher haben wir mal gehört, dass Leute beim, zur Halbzeit
1: beim 0-0 nach Hause gegangen sind und haben Fernseher angemacht und da war gerade Elfmeterschießen. Die haben sich natürlich kräftig in den Hintern gebissen. Sowas hat man gehört, aber einen Tag später hatten wir halt auch die Feier in, in der City mit dem Autokorso und da habe ich auch halt viele Leute gesehen, die ich aus der Jugend kannte und so. Das war sehr nett. Wie war das
0: mit dem Autokorso in ja, Leverkusen? ist ja auch nichts Alltägliches. Nee.
1: Ja, wie war das? Wir sind äh, mit dem Cabrios durch die City gefahren und hatten dann noch irgendwie eine Bühne, war aufgebaut. War als junger Spieler natürlich eine Sensation, sowas mal leben zu dürfen.
0: Wie alt warst du da? 20 glaube ich, ne? Ach, 22. 22. Ja, ja. tatsächlich. Da ähm glaube ich, bekommt man da so einen Vorgeschmack auf das, was da vielleicht noch alles kommen kann im Laufe einer wirklich langen Profikarriere, die ja bei dir wirklich richtig lang ging. Auch dazu kommen wir noch. Stichwort äh, mit 40 Jahren noch im Tor gestanden bei einem Pflichtspiel, damals auch beim FC Bayern München. Ja, welche Erinnerungen hast du dann ansonsten noch an diesen UEFA Cup-Sieg? Auch der Weg dahin, ich meine, das waren ja einige Stationen, zum Beispiel auch gegen den FC Barcelona, gegen den Stadtrivalen von Espanyol, mit Bernd Schuster damals, das war noch ein größeres Kaliber. Ja, äh, vor dem
1: Hinspiel hatten wir noch ein Spiel bei Olympia Bochel mit den Amateuren hm. und ich habe mir dann äh, ein Bänderes geholt und hieß es erst sechs Wochen Pause, aber ich wollte unbedingt zum Rückspiel wieder fit sein, wo alle gesagt haben, das schaffst du nie, dann ging es darum, ob ich operiert äh, werde, lag schon fast auf dem OP-Tisch, mein Vater hat gesagt, nein, du gehst noch mal zu dem Arzt, kam in so eine Studie, wo es hieß, ohne Operation dauert es auch sechs Wochen, also kann man das mal versuchen. Und bin dann äh, ins Reha-Zentrum von Heidi Rosenthal in Weiden und habe jeden Tag äh, Physio gehabt, trainiert. Damals waren noch die Basketballer von äh, Köln auch in dem Studio. habe da noch äh, nette Leute kennengelernt von, von, aus dem Basketball und bin aber nach zwei Wochen dann äh, wieder ins Training eingestiegen. Mit Spezialschuh, Tape und alles und konnte dann in Barcelona auf der Bank sitzen. Und da hatten wir dann Einzel gewonnen. Tor Hacki Schreier und Bernd Schuster hat, glaube ich, noch einen Elfmeter verschossen. Und er ist dann, glaube ich, auch zu Real oder was gewechselt. War ja Riesentheater dann in Barcelona.
0: Und das Spiel in Leverkusen ging 0-0 aus? Ja. Tja, da war ich ja nicht
1: auf der Bank. Aufgrund
0: auf der Verletzung. genau. Also richtig knappe Spieler. es also hätte auch immer vorher schon mal schief gehen können, aber irgendwie hatte man das Gefühl, in dieser Saison, wo es dann wirklich mit diesem großen Coup geklappt hat, dass alles für euch sprach. Dass das Momentum, wie man immer so sagt, mhm. komplett auf Seiten von 0 04 war. Ihr hattet ja auch noch andere schwere Spiele. Ja,
1: wir, für uns war ja äh, jedes Spiel schwer. Mhm. Wir waren die erste Runde Wien, irgendwann Toulouse, Ferien und Rotterdam. In der, alten, in der alten Schüssel. Ja. Fünf Meter hohe Zäune hinterm Tor, damit da keiner auf den Platz klettert. Das waren <lacht> aber schon alles Erlebnisse. Dann hatten wir, wie gesagt, FC Barcelona, Halbfinale gegen Werder Bremen. Waren wir ja auch Außenseiter.
0: Mhm. Aber auch knapp durchgesetzt. Ja. Ja. Aber Sollte knapp so sein. gewonnen ist auch gewonnen. Ja, natürlich. Wie erlebt man das als Torwart? Lieber die knappen Siege mit einer Null hinten oder dann gerne auch mal ein spektakuläres Spiel mit einigen Toren?
1: Wichtig ist, dass man weiterkommt. Ja. Wie das dann äh, ist, da kann man sich nichts wünschen. Ja. Hofft einfach, dass man weiterkommt. Nee, aber
0: so generell als als Torwart äh, ist ja eigentlich fürs eigene Ego und auch für die Bestätigung, dass man eine gute Arbeit gemacht hat, immer die Null hinten eine durchaus wichtige Zahl. Ne? Natürlich. Ja. <lacht>
1: Wer möchte schon als Torwart gerne ein Tor kassieren? Wenn man zweimal zu Null spielt, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass man weiterkommt, ja. als wenn man fünf Stück richtet, Dann müssen die anderen erstmal sechs schießen.
0: Na klar, nee, das ist soweit logisch. Nur ähm, es gibt ja auch diese Treffer, wo man sagt, da kann der Torwart nichts machen. Also da ist er ja ist er machtlos bei dieser Geschichte. Trotzdem steht dann am Ende ein Gegentor da, ähm, was anderen natürlich trotzdem ärgert. Egal, wie oft die anderen sagen, da konntest du nichts machen. Ne? Richtig, aber...
1: Wenn man äh, irgendwann 2-1-3-1 eins, eins gewinnt, dann ist es dann auch egal, wenn er nicht gerade durch die Beine rollt. Und hat man ja, <lacht> ja gerade. Ja. Aber natürlich will jeder Torhüter zu Null spielen.
0: Ja. Was sind so deine schlimmsten Erlebnisse aus deiner Torwartzeit, wo dir vielleicht mal ein Ball durch die Beine gerollt ist?
1: Nee, das ist mir in der Bundesliga nie passiert. Aber das schlimmste Ereignis war halt, haben wir eben drüber gesprochen, diese... Verletzung in dem Frankfurt Spiel, hm. als ich reinkam und nach fünf Minuten schon wieder runter musste wegen Kreuzbandriss. Äh, ja, und äh, das Schlimmere an der Sache war halt, dass zwei, drei Tage später das Spiel in äh, Glasgow Rangers stattfand und da ist dann Stefan Wessels im Tor, im Tor gewesen und ich hm. war in Wales zur Operation.
0: So eng liegt Freude und Leid beieinander im Fußball oftmals. Ja, ich wollte ich habe es gerade nur angerissen, ich wollte es eigentlich später nochmal thematisieren, aber wir können auch direkt drauf zu sprechen kommen. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Damals äh, warst du beim FC Bayern München, 19.09. Ich habe es mir mal notiert. Äh, 18.9. habe 18 Ja, ich bin schlecht notiert. Ja. Okay. Ja,
1: das war der 18.9. Mal mein Bruder Geburtstag hatte.
0: Okay. Ja. Der Dirk. Genau. Eintracht Frankfurt war der Gegner, Oliver Kahn hat sich verletzt und du kamst rein und hattest dann, man kann es auch noch immer schön sehen. Es gibt ja auch YouTube-Videos und einiges, ohne Fremdeinwirkung dann das Knie verdreht. Ich glaube bei so einer Aktion, wo du rauskommst und dann das, Recht, das rechte Bein. Das sah auch nicht ganz gesund aus, wenn man es jetzt nochmal so sieht. Also man merkt ja schon, oh, irgendwie äh, da ist was kaputt. Ja, und dann blieb es da liegen, musste es raus. Ich glaube, da war es auch gerade mal ein paar Minuten am Feld. Ne?
1: Ich glaube, waren dreieinhalb Minuten ja, oder was. Also ich hatte gar keinen Ball in der Hand, war ein Konto über links, ich schaue nach links. Dann habe ich mich nur orientiert, ist rechts noch jemand? dreh mich und beim Zurückdrehen, ich weiß nicht, ob da ein Loch im Rasen war, es war, da nachher habe ich geschaut, es war ein Loch, ob ich da reingetreten bin, ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass man nachher gesagt hat, ich glaube, Wolfgang brenner war es, es gibt ein Video, aber schaust dir nicht an, noch nie gemacht.
0: Okay, dann nicht für dich der Hinweis, aber für alle anderen, wer das nochmal sehen möchte, das gibt es tatsächlich auch noch im Netz. Ähm, ja, das sieht sehr schmerzhaft aus und dann gab es die große Stunde für Michael Thaner damals, der dann auch mal rein durfte als Feldspieler, weil die Wechseloptionen schon vollzogen wurden oder ihr keinen mehr auf der Bank hatte?
1: Ich war ja der Ersatz, heute, Wir hatten ja nur zwei, also Oliver Kahn, Andreas,
0: ja. und dann musste ein Feldspieler ins Tor. Ging nicht anders. Gibt es seitdem auch vielleicht äh, einige Vereine, die auf zwei Keeper auf der Ersatzbank Ach, zurückgreifen? Nee, das macht man nicht, weil es ist so unwahrscheinlich, ne, dass sowas passiert.
1: Dann nimmst du ja eine Wechseloption auch für Feldspieler wieder weg und ob es erlaubt weiß ich ja nicht gar nicht. Ob man zwei Ersatzhüter auf der Bank darf, ja. weiß ich gar nicht.
0: Ja, Ihr hättet es damals gebraucht, wobei Michael Zahn hat die Sache ja wirklich gut gemacht hat. hat du hinterher nochmal mit ihm gesprochen? Ach, dann war ich äh, sehr gut
1: befreundet, ich bin heute noch mit ihm wir, freuen, wir telefonieren häufig, Er ist leider jetzt in Hannover, aber wir noch in München haben wir regelmäßig Golf gespielt und haben uns getroffen. Äh, natürlich haben wir sehr viel darüber geflaxt. Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe dich doch erst groß gemacht, vorher kannte dich gar keiner.
0: Der hatte immer einen tollen Schuss, das weiß ich noch. Ja. Ich glaube mit Links, Linksfuß. richtig. Also ähm, Da hatte der immer schon eine richtige Fackel gehabt, das blieb mir noch im Gedächtnis, aber dann wie gesagt auch dieses, dieses schöne Spiel, wo er auch so ein paar Situationen hatte, in der er sich auszeichnen konnte. Genau. Ja, ja. Also ein Spiel, wie für ihn gemacht. Michael Tarnat. Bekannt geworden durch Bernd Rea. Wir schauen nochmal zurück. profi -Debüt in Leverkusen. Das gab es am 11. Februar. Ne Quatsch. 11. April 1987. Das ist aber jetzt richtig, ne? Das weiß ich jetzt <lacht> ja. auch nicht. Ja doch, so habe ich es zumindest recherchiert. Äh, 11. April 1987 beim 1:1 Unentschieden in Kaiserslautern. Genau, das weiß ich noch, ja. Welche Erinnerung daran? Das okay. muss ja aufregend gewesen sein.
1: Ja klar. Das war damals noch die rote Hölle. Man hat mir jetzt auch nicht so viel zugetraut. Da waren auch Stimmen im Verein, die sagten, warum spielt denn der Dreher und nicht der Schmitz. Stefan Schmitz war ja damals lange Zeit die Nummer eins bei den Amateuren. Aber äh, Erich Riebeck, der hat jetzt nicht groß mit mir gesprochen, aber hat mich aufgestellt und dann habe ich
0: meine Sache, glaube ich, ganz gut gemacht. Ja, ein Punkt am Betzenberg, das ist ja immer ganz ordentlich und an dem Gegentreffer schuldlos.
1: Natürlich, Ich war ja. immer schuldlos. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Das ist also das äh, Profidebüt, danach hat, man so eine, ja, danach hat man so einen Eindruck, was da so auf einen zukommt in der Bundesliga. Ne? Also da gibt es ja. ja einige Stadien, die ja, für ihre Stimmung auch bekannt sind. Mhm. Später auch die Grotenburg in Krefeld, über die wir gleich noch sprechen, mhm. auch ein legendäres Stadion. Also das macht schon was aus. Ne?
1: Natürlich. Und ich hatte auch äh, nicht nur das Kaiserslautern spiel Uli war länger verletzt. Ich glaube, ich habe dann gleich vier oder fünf Spiele in Serie gemacht und äh, ja, dann hat man gesehen, was äh, in der Bundesliga los ist. Hm. Das ist dann schon mal anders wie nur auf der Bank.
0: Welche hm. Kritiken bekamst du danach, nach deinen ersten Einsätzen, nachdem vorher es noch hieß, äh, Was macht der denn da jetzt im Tor? Hm, Waren ich die glaube Kritiker danach besänftigt.
1: Ich glaube schon, ja. ja. Ich habe ein paar ganz gute Spiele gemacht. War ja noch jung und. Äh, die Leute, die am Anfang kritisch waren, äh, haben dann aber auch gesagt, nee, nee, hat er schon ganz ordentlich gemacht.
0: Und dann gab es auch ein paar Scouts von Bayern 05 Uerdingen, die das genauso gesehen haben. Das
1: war damals noch nicht so mit Scouts.
0: Nee? Wie lief nee. das damals?
1: Äh, Horst Wohlers hatte mich irgendwann angerufen, äh, ob ich Interesse hätte, nach Uerdingen zu wechseln. Aber äh, ob die schon Scouts hatten, das glaube ich gar nicht. Das war noch nicht so wie heute.
0: Okay, also man kannte sich halt von den Spielen. Ja. Spannend. Leute waren ganz andere Zeit. Ja, Leute
1: waren immer unterwegs von den Vereinen, aber das ist nicht so mehr wie heute mit Scout-Abteilung und das.
0: Damals gab es ja noch äh,
1: gar keine richtigen Video-Abteilungen oder sowas. <lacht> da gab es ja nur vhs kassetten
0: Ja, mag man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber das funktioniert da ja auch alles. Also, so schlecht kann ja alles nicht gewesen sein. Ähm, 1990 gab es dann diesen Wechsel, ne? Ja. Deutschland Fußball-Weltmeister in diesem Jahr geworden. Also, Fußball euphorisiert wie eh und je. Und Bayern 05 Oerdingen, in welcher Situation befand sich der Verein, als du hingewechselt bist? Die äh, waren eigentlich äh, nicht so schlecht. Wir hatten auch
1: eine relativ gute Mannschaft. Äh, damals war allerdings äh, der Däne äh, Brian Laudrup, ist gerade zu Bayern München gewechselt. Aber wir hatten Marcel wittich, Wolfgang Rolfer da. Also äh, einige ganz gute Spieler. Wolfgang Funke? Wolfgang Funkel war da. aber ja, ich kann jetzt nicht die ganze Mannschaft mehr aufzählen, aber es waren einige gute Fußballer und der Start lief dann, in, wir hatten das erste Spiel in Nürnberg, haben wir 1-1 gespielt, auch einen Elfmeter hatte ich gehalten, der wurde dann wieder zurückgepfiffen, im Fernsehen haben sie dann auch gesagt, äh, zu Unrecht, Wolfgang Rolf soll zu früh reingelaufen sein, aber mhm. Fernsehaufnahmen haben dann gezeigt, das war nicht so, Schauen äh, wir da schon mal den ersten äh, Unentschieden nur gemacht, statt, wir waren die bessere Mannschaft, hätten gewinnen müssen, das zweite Spiel war sehr unglücklich, dann zu Hause gegen Wattenscheid, eine rote Karte für Wolfgang Funkel und gleich acht Wochen Sperre für ein, ja, es sah härter aus, faul, wie es dann in Wirklichkeit war, gegen Suleman Sahne, da kann ich mich noch gut dran erinnern, und dann hatten wir irgendwie einen Negativlauf da, und dann sind mhm. wir dann, glaube ich, auch abgestiegen, ja.
0: <lacht> ja. das war auf jeden Fall eine turbulente Zeit, 201 Einsatz für Bayern 05 Uerdingen. Mhm hattest du dann am Ende auf dem Zettel stehen, dreimal von der ersten in die zweiten Bundesliga abgestiegen und aber auch zweimal eben von der zweiten Bundesliga in die erste Liga wieder aufgestiegen. Das heißt, man kann sagen unterm Strich, du kennst alle Höhen und Tiefen eines Fußballerlebens. Ja, da waren es mehr Tiefen, die Höhen kamen später. Die Höhen kamen später, damit spielst du schon dann auf deine Zeit an bei ähm, Bayern München. Aber 201 Einsätze, das... Ist schon ordentlich. Ja, ja, Da hat man schon ein bisschen was getan. Das waren getan. Äh,
1: sechs Jahre und ich habe wenig Spiele verpasst. Ja.
0: Und eben auch in dieser, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, äh, altehrwürdigen Grotenburg gespielt. Was war das immer für eine Heimspielatmosphäre? Meist ja. ausverkauft oder zumindest? Nee nee, 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 nee. Das war
1: nicht so. In der zweiten Liga hatten wir teilweise nur 3000 Zuschauer. Äh, in der Bundesliga gab es Spiele wie Dortmund-Schalke, die haben natürlich auch sehr viel mitgebracht. Hm. Aber äh, die Oerdinger fans waren nicht so zahlreich.
0: Hm. Aber trotzdem eilt diesem Stadion
1: so ein gewisser Ruf voraus. Ja, der Kessel, der steht ja heute noch, der wird jetzt gerade renoviert. Viele Spieler haben mir immer gesagt, die spielen gerne da, weil wir hatten wirklich einen tollen Rasen. Zu mhm. der Zeit war der sehr, sehr gut, ich kannte den Platz, weil der hat sich wirklich sehr, gerade auch um den 5-Meter-Raum gekümmert, werde ich nie vergessen. Und äh, ja, Uerdingen ist ja auch dann äh, durch die äh, Europapokalspiele bekannt geworden, gerade Dresden, die 7-3 und so. Es war auch manchmal nicht einfach für den Gegner in Örding zu spielen.
0: Du hast gerade angesprochen, dieses legendäre Europapokalspiel gegen Dresden. Das ist auch ein Ereignis, das bekommt man in Oerdingen immer wieder vor Augen gehalten. Das ja. ist praktisch so, so ein Moment für die Ewigkeit, der da immer noch präsent ist irgendwo. Ja.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass nach jedem Spiel äh, irgendwo das Spiel im Fernsehen wiederholt wurde. Also wir haben es nicht nur einmal wiederholt bekommen, wir haben es fast jedes, jedes Heimspiel gesehen.
0: Wie erlebt man das als Spieler? Ja gut, ich
1: war ja zu der Zeit noch in Leverkusen und äh, ich wusste allerdings, es ist ein Riesenerfolg für den äh, Club Uerdingen und äh, hatte ja dann auch äh, in den Bildern, sage ich immer wieder, Friedhelm Funkel, der später mein Trainer war und so und so. Diese alten Spieler kamen auch immer mal wieder, also wir haben da einige auch noch getroffen und äh, ja, es ist wie jetzt heute mit unseren Spielern hier, die haben sich sehr gut verstanden, war immer schön.
0: Aber wie erlebt man das, wenn man als äh, Profi ein Ereignis, bei dem er gar nicht mitgewirkt hat, immer wieder vor Augen geführt bekommt? Ja, also ist gut. das dann irgendwann auch so, dass man sagt, jetzt ist aber auch mal gut, ähm, schöne alte Zeit, aber hallo, wir sind jetzt hier gerade äh, aktiv. Oder? Ähm, Nein,
1: das ist, äh, man weiß ja, dass das auch für diesen Club äh, ein Riesenerfolg war und die können sich da auch mit schmücken, also habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt.
0: Okay. Wie würdest du deine Zeit bei Bayern 05 Oedingen beschreiben? Diese, diese durchaus lange Zeit? Waren ja dann auch einige Jahre.
1: Sechs Jahre waren es. Äh, mhm. Ja, gut, äh, so ein Abstieg tut dann immer weh, aber wir sind auch immer gleich wieder aufgestiegen und ja, man kann das allem was lernen.
0: Das heißt, ähm, Ihr wart praktisch so eine Fahrstuhlmannschaft, würde man ja. heute sagen. Ja. Aber die Aufstiege sind natürlich dann trotzdem immer noch mal besondere Ereignisse, ne? auch wenn dem ja. erstmal ein Abstieg vorausgehen ich
1: gehen musste. Ja. Mhm. Haben auch mal gute Feiern und wir sind auch nicht immer als Favorit in der zweiten Liga dann äh, in die Saison gegangen, aber irgendwie haben wir es geschafft. Wir sind als, glaube ich, als damals war ja dieses äh, mit der Ostzusammenführung, mhm. gab es ja zwei Ligen, zwei Nord zweite Ligen, genau. Und wir sind als Sechster dann in die Aufstiegsrunde gegangen und sind dann doch noch aufgestiegen. Mhm. Ja, wir waren sehr locker drauf und haben gesagt, das nehmen wir einfach die Spiele mit, so wie sie kommen, versuchen ge zu gewinnen. Ja, und dann sind wir plötzlich aufgestiegen. Mhm. Was spricht denn für die Moral Ja, Toppe? aber das zeigt auch, dass man manchmal, wenn man keinen Druck hat, dann schön befreit
0: aufspielen kann und dann kommt der Erfolg von allein. Was genau hat für dich das Torwart sein ausgemacht? Ich meine, das ist ja meist die Position, für die man sich als Kind nicht sofort entscheidet, oder? Oder hast Nein. du damals schon gesagt, ich will ins Tor? Nein,
1: ich wollte immer im, im Feld spielen. <lacht> Aber das hat in Schlebusch angefangen, dann, ich glaube, wir hatten Torsch, Torschusstraining und keiner äh, wollte ins Tor und ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier mit 20 Leuten einfach nur warte, bis der Ball da kommt, also ich gehe auch mal ins Tor und dann haben sie gesehen, oh, der hält mal ab und zu den Ball. Und so bin ich dann da reingekommen, wollte aber trotzdem immer weiter draußen spielen. Und da gab es auch mit dem Trainer damals in der E-Jugend in Schlebusch schon Theater. Wir hatten dann ein Endspiel hier Kreismeisterschaft. Ich habe gesagt, so, ich spiele nur, wenn ich äh, im Feld spiele. Da hat sich dann hat mein Vater auch äh, für mich eingesetzt und haben das Spiel dann auch damals gewonnen. War auch ein Riesenerfolg für den kleinen SV Schlebusch. Bin dann zu Bayer Leverkusen gewechselt und habe erstmal äh, im Feld gespielt. Mhm. War allerdings da nicht der Schnellste und dann ist er ja mit den Jahrgängen, da war ich immer ein Jahrgang, der junge Jahrgang und irgendwann war, ich weiß gar nicht mehr der Grund genau, aber da hieß es, ob ich mal ins Tor gehe, hier bei Bayer Leverkusen, ja. Und das war der Punkt,
0: da war ich dann im Tor festgenagelt. Kam ich nicht mehr raus. Ja, das ist so, ne, im Leben. Wenn man eine Sache zu gut macht, dann... Mhm möchten die anderen, dass man es ja. immer wieder möchte. Machen. Aber ich
1: habe auch immer wieder gerne draußen gespielt, habe bei Bayern München sehr oft äh, im Feld mittrainiert und war eigentlich lieber Feldspieler, aber konnte
0: das andere ein bisschen besser. Hast dich aber dann irgendwann damit anfragen ja, können, klar. diese Position? Ja, klar. damit Geld verdient. Ja, nee, weil man sagt ja, man kann ja nur dann eine Sache besonders gut machen, wenn sie immer Spaß macht. Ja gut. Das äh, heißt, der Spaß, der kam dann auch irgendwann dazu. Natürlich. Äh, man hat ja dann auch gesehen, dass ich äh, im Tor mehr Erfolg haben werde, wie im Feld.
1: Was hat dich ausgemacht als Torwart? Viele haben gesagt, äh, ich wäre immer so ganz ruhig hinten im Tor. Das stimmt eigentlich. Innerlich sah es ganz anders aus. Es also,
0: muss sehr ruhig gewirkt haben, wie ich im Tor stand. Ist ja für einen Torwart auch eine wichtige Eigenschaft, die man haben sollte, ja, diese aber, Ruhe ausstrahlen. Das haben mir
1: die anderen gesagt. Ich habe selber ganz anders empfunden.
0: Ja, gut, dann hast du da gut pokern <lacht> Wie schaut so ein klassisches Torwarttraining aus, früher und heute? Welche großen Unterschiede gibt es da oder ist es gar nicht so unterschiedlich? Ich meine, du hast ja auch lange Zeit, ja. sprechen wir auch gleich nochmal drüber, als Torwarttrainer gearbeitet, das heißt, du kennst ja beide Seiten. Ja, aber als
1: ich hier in Leverkusen zu den Profis kam, es gab gar keinen Torwarttrainer. Das hat der Gerd Kenschke gemacht. Damals gab es nicht diese großen Trainerstäbe und für alles gab es ein Mädchen für alles, sondern ein Cheftrainer, ein Co-Trainer. Fitnesstrainer gab es auch nicht und das hat sich dann gewandelt, äh, als ich dann bei Bayern München äh, angefangen hatte, war Sepp Meier da und dann gab es richtiges Torwarttrainer. Nicht, dass er ganz schlecht gemacht hat, aber ist dann doch noch eine andere Qualität, wenn der Torwarttrainer selber Sepp meier Weltmeister war, ist mhm. dann schon war gut.
0: Aber man ist da auch, was das Training angeht, immer so ein Stück weit auch separiert oftmals, ne?
1: Natürlich. Wir mussten auch sehr viel ähm, alleine, Rüdi und ich haben auch äh, viel alleine trainiert. Hm. Mussten selber was einfallen lassen.
0: Das war eine ganz andere Zeit. Kreativ werden. Genau. Um sich da weiter nach vorne zu bringen. Nochmal ganz kurz ähm, zum Vorurteil zurück, ob Torwerte wirklich so bekloppt sind wie ihr Ruf. Ähm, braucht man das Ist es erstmal so? Und frage, braucht man das? Ah.
1: Der Ruf war, war früher war wirklich so, aber ja, ob ich bekloppt bin oder nicht, da müssen die Leute selber entscheiden.
0: Ja, vielleicht ist bekloppt auch so ein bisschen überspitzt, aber tatsächlich so ein bisschen mehr Eigensinnigkeit, die man da vielleicht braucht als Torwart oder ein bisschen mehr ähm, Egoismus, weil man ja tatsächlich in seinem 5-Meter-Raum schauen muss, dass man daher der Lage bleibt und zwar permanent. Ich weiß es nicht. Ich,
1: ich kenne natürlich das, äh, den Ruf, dass man als Torhüter bescheuert sein muss. Aber ist, ist auch so, wenn man sich von so fünf Metern den Ball ins Gesicht schießen lässt, äh, da muss man mal bekloppt sein. Aber äh, Handballtorhüter haben es ja noch, noch äh, viel gefährlicher. Die kriegen wirklich äh, den, teilweise die Bälle um die Ohren gepfeffert, wo ich sage, das würde ich ja nie machen. Mhm. Als Fußballtor muss man auch ein bisschen, ja, vielleicht anders sein wie ein Feldspieler. Aber ach, da gibt es ja auch ganz komische Spieler und die sind auch alle anders. Manche haben da auch eine Ecke weg, wie die Torhüter.
0: Hattest du damals äh, Vorbilder?
1: Ja klar, Toni Schumacher, teilweise mit dem Fahrrad ins Müngersdorfer Stadion, um ihn zu sehen und was zu lernen. Ich mhm. habe ihn da, damals auch dann kennenlernen dürfen und äh, heute sieht man sich
0: und man kennt sich. Ja, schön verrückt auch, ne? ja, ja. Wie das dann alles so kommt im Laufe der Zeit, ab welchem Zeitpunkt wusstest du, ich kann mit dem Job Torwart äh, Geld verdienen? In der Bundesliga spielen, ja, gut, Karriere machen? Das, das war dann, äh,
1: klar, in Bayer Leverkusen war ich auf der Bank, dann wollte man natürlich immer Nummer 1 werden, am liebsten in Leverkusen, war nicht möglich, aber dann in Hürdingen hat man ja auch gemerkt, ein paar gute Spiele gemacht, dass man schon mit den anderen auch mithalten kann. Hm. Es gab natürlich auch unglückliche Spiele, aber äh, insgesamt hatte ich immer eine ganz gute
0: äh, Reputation. Ja, ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, wenn man ähm, zweiter Torwart ist. Und dann natürlich spielen möchte, wie bist du damit umgegangen? Hast du dann von dir auch aus gesagt, ich habe den Anspruch, die Nummer 1 zu sein? Oder hast du gesagt, na gut, ich akzeptiere es so, wie es ist und ich stelle mich da Nee,
1: deswegen hab, bin ich ja dann gewechselt, weil ja. ich gemerkt habe, hier geht's es nicht weiter. Mhm. kam das Angebot von Uerdingen und äh, dann wollte man auch äh,
0: regelmäßig in der Bundesliga spielen. Wer ja, war da die Nummer zwei bei Bayern 05?
1: Da kam auch Andreas Asche. Vorher war, glaube ich, Kubik da. Und Sigi Grüninger war da, die sind beide weg und dann kam Andreas Asche. Hm. Und, aber ich war dann schon als
0: Nummer 1 gesetzt. Deswegen aber, hat man mich genau. geholt. Aber mit denen auch immer gut verstanden, weil ja, ja. dann war ja die Situation wie in Leverkusen umgekehrt.
1: Ja, wir haben es sehr gut verstanden, aber er hatte auch das Pech, sich äh, schnell zu verletzen. Und dann hat man erst äh, Sigi Grüninger wieder zurückgeholt und später kam Eddie Rottler. Und der war jahrelang dann äh, Nummer zwei, mit dem habe ich heute noch äh, Kontakt, sind immer noch befreundet und Alexander Bade kam dann auch.
0: Der dann später auch beim 1. FC Köln spielte. Genau. War ja. lange Zeit
1: Torwarttrainer beim 1. FC Köln, Nur ja. auch noch Kontakt. Ja.
0: Ja, das heißt, du wusstest aber in Irdingen um die Situation des zweiten Torwarts, du wusstest, wie es ist, wenn man hinten dran steht, aber selber auch spielen möchte. Mhm. Das heißt, man spürt ja auch immer so ein bisschen diesen gewissen Druck von hinten nach dem Motto, ich muss permanent meine Leistung bringen. Gut, muss man als Feldspieler auch, aber ja, trotzdem aber den, als Torwart, wenn du da zwei, dreimal dir richtig die Pannen erlaubst, dann steht irgendwann der zweite Mann drin und der ist ja auch erst wieder weg, wenn er dann daneben greift natürlich. oder sich verletzt. Das ist ja wirklich eine heikle Situation.
1: Ja, natürlich, aber den Druck hat man ja überall, hat doch jede, jeder auf der normalen Arbeit, man muss Leistung
0: bringen. Und mhm. Wenn ich die nicht gebracht hätte, wäre ich weg gewesen. Du genau. hast ja, aber gebracht, sechs ja. Jahre bei Bayern 05 Oerdingen mit. Wir haben es gerade schon thematisiert, zwei Aufstiegen, auch wenn ein paar Abstiege dabei sind, mhm. aber wir belassen am Ende das Positive vorne. So insgesamt 153 Erstliga- und 70 Zweitligaspiele bestritten bei deinen Stationen in Leverkusen, Uerdingen und eben Bayern München. Das ist ja das dritte Kapitel, wenn man so möchte. Kommen wir mal ganz kurz darauf zu sprechen, wie kam es zum Wechsel von Bayern 05 Uerdingen zum FC Bayern München? Ich war damals bei Norbert
1: Flippen, mein Manager war da und äh, ich hatte morgens in der Zeitung gelesen, Sven Scheuer hat sich verletzt, war klar, dass ich äh, die Wege würdigen und Dreher trennen und bin dann äh, zu ihm nach Gladbach gefahren und er sagte, was machen wir jetzt mit dir? Ich sagte, ich habe gerade gelesen, Sven Scheuer ist verletzt, du hast doch Kontakt zu Bayern München, er sagte, Mensch, das ist eine gute Idee. Er hat dann gleich einen Fax äh, zu Karl-Heinz Rummenigge geschickt und nächsten Tag hat er gesagt, zu
0: 90% bist du bei Bayern ging ratzfatz. <lacht> so schnell ging das? Ja. Und so unkompliziert, unbürokratisch. Morgens ja, in der Zeitung gelesen, zum Glücklichste Zeitung. Ja, zum Glück kann ich lesen. <lacht> Beides. Ja, ja, aber das war natürlich auch wieder
1: äh, Norbert Flippen, äh, war der Manager auch von Lothar Matthäus und hatte
0: Kontakt zu Bayern München. Mhm. Sonst hätte es nicht geklappt. Das ist auf jeden Fall nicht alltäglich, diesen Weg zu gehen, zumal du ja auch dann äh, von dir aus wusstest schon direkt, wenn ich diesen Weg gehe und, und, und diesen Wechsel vollziehe, dann wird es wahrscheinlich ähnlich wie damals bei 0 für Leverkusen, dann bin ich wahrscheinlich zweiter Mann, weil in München Oliver Kahn nun mal gesetzt ist. Ja. Das kann dir also nicht ganz einfach gefallen sein, schätze ich jetzt einfach mal. Das ist mir sehr einfach gefallen, weil äh, in
1: Uerdingen, das war dann, ja, wir hatten keinen Krach, aber es war klar, da ist jetzt ein Bruch und ich höre da auf und es gab keine großen Angebote zu der Zeit. Deswegen war ich froh, dies gelesen zu haben mit Sven Scheuer, dass er sich verletzt hatte äh, und dass dann, das ging ihm wirklich in ein, zwei Tagen, äh, der Kontakt zu Bayern München, den mein Manager Norbert Flippen hergestellt hatte und dann äh, kriegst du als von Irdingen ein Angebot von Bayern München. Ja, wer sagt denn da nein? leute hm. sind zwar bescheuert, aber so bescheuert war ich dann doch nicht.
0: Ja. <lacht> Bayern zu dem Zeitpunkt auch schon Meister und Irlingen gerade abgestiegen in die zweite Bundesliga. Genau. Und dann war es so, dass du den Weg in die zweite Liga dann nicht nochmal mitmachen wolltest? Oder, oder gab es die... da Differenzen mit dem Trainer, mit dem no, Trainer? Nein, no, 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 no. dem... das war mehr mit Management. Okay.
1: Aber ist jetzt auch egal, aber es war klar, dass ich da nicht mehr weitermache und dann mhm. konnte ich zu Bayern München wechseln. Und das als einzigste Option. Wie hätte ich mich
0: entscheiden sollen? Ja, absolut. <lacht> Hast du ja auch einen ein paar Spiele gemacht, da muss man natürlich immer drauf hoffen, dass Oliver Kahn ja im Grunde sich verletzt, weil ansonsten ist das Tor ja nicht frei, aber man wünscht dem Kollegen ja auch nicht schlecht, das Nein. ist ja auch so ein Spagat.
1: Ja, aber es war ja von vornherein klar und es war auch so abgesprochen bei Vertragsunterzeichnung, dass ich äh, als Backup für Oliver Kahn komme und es war am Anfang auch nicht so einfach mit ihm, er hat gedacht, ich will ihn jetzt verdrängen, irgendwann nach sechs Wochen haben wir gesagt, Olli, äh, hast du einen Stress hier mit mir, ich bin hier, um dich zu unterstützen, und wenn irgendwas ist, äh, wir können drüber reden und dann wurde er auch ein bisschen lockerer. Er hat am Anfang war auch richtig verbissen hat gedacht, ich will, äh, will ihn verdrängen. Ja. Das war von vornherein abgesprochen, dass ich Nummer zwei bin. Was Mit war Sven er? Scheuer zusammen, muss ich auch sagen, darf ich nicht vergessen. Genau. Was war er für ein Typ? Ach, Pelikan. Ja, war schon sehr, sehr verbissen, aber naja, man, man lernt die Leute anders kennen, wenn man so nah dran ist. Äh, viele Fans haben einen ganz anderen Eindruck. Ich, wir sind später auch zusammen immer wieder mal golfen gewesen. Hatten auch mit Sepp Meier dann natürlich einen Trainer, wo wir immer wieder Spaß hatten. Ich und Sepp haben sehr viel gelacht. Olli manchmal nicht darüber, aber trotzdem, <lacht> wir sind ganz gut miteinander ausgekommen.
0: Heute noch Kontakt?
1: Nein, aber im Dezember werden wir wieder mal eine Golfreise
0: machen und da werden wir uns mal wieder sehen. Das heißt, die Fans haben einen anderen Eindruck, hast du gesagt, von Olli Kahn. Mannschaftsintern jemand, der... Also wirklich diese Verbissenheit bis zum Karriereende gelebt hat oder tatsächlich auch mit ein paar lockeren Seiten mal?
1: Natürlich hat er auch lockere Seiten. Ja. Wir hatten ja dann, wie gesagt, Golfrunden oder man hat ja auch ein Trainingslager, nicht je nur Training, sondern macht auch da mal was. Und äh, da ist er dann auch locker gewesen. Also er ist nicht nur verbissen rumgerannt. Nee, nee, das geht gar nicht.
0: Nee, apropos Golf, was mir jetzt gerade einfällt, da hat er ja immer diesen Golfball am Kopf bekommen, ich glaube ja. beim Spiel in oder gegen Freiburg. In Freiburg war das in ja Freiburg Warst du da auch? Da war ich auch auf der Bank, ja. ja. Wie hast du das erlebt? Ja, ich habe nur gesehen, dass er
1: plötzlich umgefallen ist, ich habe auch keinen Golfball in dem Sinn gesehen, wir haben ganz woanders hingeguckt ja. und dann kam er ja blutüberströmt zur Bank auch und wollte dann irgendwie, er war richtig aggressiv, was kann ich auf ihn Fall los wollte, wir haben ihn dann zurückgehalten. Nur dass die Sache war, dass wir auch schon das Wechselkontingent überschritt, also ausgeschöpft hatten und ich mich schon mit Stefan Effenberg unterhalten hatte, wegen welcher Handschuhe zu haben,
0: mein Trikot kannst du
1: haben. Also ich wäre auch da nicht reingekommen.
0: Ja gut, klar, auch da durfte man nur dreimal wechseln. Das sind so diese Momente im Fußball, wo man sich schon mal ganz kurz fragt, wo bin ich hier? Ne? Ja,
1: aber er hat ja dann zu Ende gespielt. Und wir haben glaube ich sowieso gewonnen. Wir
0: hätten ja so oder so gewonnen. Wie so oft. Beim <lacht> FC Bayern München. Den Blick hinter die Kulissen, den finde ich aber ganz spannend. Äh, in das Innerste, in das Innenleben des FC Bayern. Ähm, was würdest du jetzt sagen, retroperspektiv, äh, was macht den Club aus? Hm. Ja, ist natürlich äh,
1: alles sehr professionell da. Riesenmöglichkeiten, allein schon äh, riesen das ist ja jeder. Damals, wir haben im Olympiastadion gespielt, äh, fast immer ausverkauft und dann in der Allianz Arena immer ausverkauft. Das ist schon beeindruckend, da immer vor 70.000 zu spielen. Mhm. Damals waren es noch 68.000, aber am Anfang, aber ist eine tolle Kulisse und
0: wird schon sehr, sehr viel auch für die Spieler getan. Und dieser Leistungsdruck immer gewinnen zu müssen, hast du den nochmal anders erlebt als bei Uerdingen oder Leverkusen oder ist da der Unterschied gar nicht so groß?
1: Der ist nicht so groß. Es ist anders. Äh, natürlich gehst du öfters als Favorit ins Spiel. Das ist mal schwer. auch Ist auch typbedingt, wie man damit umgeht. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht so oft gespielt, deswegen war es für mich auf der Bank anders empfinden. Aber ich wusste ja, mit dem Oliver Kahn hast du einen guten... Äh, Torwart im Tor war dem Tor und trotzdem war dann, die Situation ist dann schon anders, ob du in Jürdingen im Tor stehst oder bei München. Ich habe ja auch dann ein paar Spiele gemacht. Mhm. Aber da muss man auch mit umgehen können, sonst muss man es lassen. Mhm. Es ist aber anders, aber schwer zu erklären.
0: Konntest du immer gut mit Druck umgehen?
1: Ja. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Leute haben mir gesagt, oh, du stehst hinten wie, wie ein Kühlschrank da hinten drin.
0: Ja, du sagtest ja es, selber, das ich war. Ja ich es so. anders,
1: aber ja. trotzdem. Ich ja, Mit Oliver Kahn hatten wir auch mal ein Gespräch. Er sagte, ah, dieser Druck, sagte, wenn du den Druck nicht aushalten kannst, musst du es sein lassen. Das ist nun mal so. Jeder Mensch hat Druck. Hm. Jeder Chirurg, jede Krankenschwester, jeder Koch hat Druck. Hm. Wenn das Essen versalzt, ist auch ein Job los. Hm. Das ist nun mal so. Wenn du ganz da oben willst, musst du mit Druck aus auskommen können.
0: Kann man sowas trainieren oder muss man einfach der richtige Typ Mensch sein? Ja,
1: es gibt bestimmte gewisse Meditationssachen, weil
0: aber die gab es zu meiner Zeit eben noch nicht. Da musstest du selber. Irgendwie in den äh, den Griff kriegen, ne? Genau. Weil Mentalcoaches und sowas, das sind alles Dinge der, des modernen Fußballs. Ja. Das gab es damals noch nicht, ja. ja. Und damals war auch das Thema noch gar nicht so groß, wie zum Beispiel heute im Sinne von. Ja, psychischer Druck, der ja auch immer mal wieder thematisiert wird, ja. auch in der Öffentlichkeit äh, thematisiert ja. wird. Oder liegt das auch daran, dass die Erwartungshaltung der Menschen größer ist noch als früher, aufgrund dessen, dass noch mehr Medien darüber berichten? und
1: Das ist, glaube ich, der größte Unterschied. Das ja. zu meiner Zeit äh, waren drei, vier Kameras pro Spiel da, heute 20. Es wird über alles berichtet, äh, viel, viel mehr Fernsehsender. Äh, und äh, die müssen irgendwas bringen, also wird ja über alles berichtet, über einen Kanarienvogel zu Hause oder ich weiß nicht was. Äh, das ist der Riesenunterschied. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, was die Spieler heute neben dem Fußball noch alles machen müssen, ist ja mhm. nicht mehr nur Training. Mhm. Wir sind zum Training gegangen, ein bisschen Pflege, dann wieder nach Hause. Heute musst du dann ins Fernsehstudio, da musst du den, den Fan-Katalog machen und das und das und das. Das ist schon heute ein ganz anderer Job. Also da würdest du nicht gerne tauschen wollen. <lacht> Wenn es ich, bin jetzt, ich bin jetzt als Spieler, bin ich jetzt alt raus. Ich, ja. ähm, ich würde es heute auch machen, klar. Ich würde immer noch gern Fußball spielen, aber nur zur Erklärung, was früher war, was heute war, ist
0: schon, hat sich schon sehr, sehr gewandelt. Mhm. Das heißt, wenn früher das Spiel vorbei war, dann hatte man bis zum nächsten Training oder beziehungsweise bis zum nächsten Spiel, was das Presseinteresse anging, erstmal Ruhe. War viel, viel geringer, ja. ja. Wie wurde denn innerhalb des FC Bayern München dieses Selbstverständnis gelebt immer siegen zu müssen. Weil das zuckt sich ja nicht nur durch die Bundesliga oder durch den Pokal, sondern eben auch in den europäischen Wettbewerben, wo dann entsprechend die Konkurrenz natürlich auch oftmals auf Augenhöhe oder sogar den Ticken besser waren noch. Wenn man da
1: hingeht und dann man sieht, wir hatten teilweise mehr Zuschauer beim Training in München wie in Uerdingen beim Zweitligaspiel und dann merkt man, dass da eine gewisse Erwartungshaltung ist und da musst du halt mit rauskommen. Wie gesagt, wenn du es nicht schaffst,
0: musst du wieder gehen. Äh, konntest du das auch immer genießen, diesen großen Zuschauerzuspruch? Ich meine, das ist ja auch etwas, was für einen Profisportler eigentlich eine tolle Bestätigung ist. Natürlich. Man spielt doch lieber vom, im vollen Stadion wie im
1: leeren. Also, es hat keinen Spaß gemacht, äh, Dienstagsabends teilweise gegen Waldorf Mann, dann weiß ich noch ganz genau, waren 3200 Zuschauer im äh, Stadion. Also, da spielst du doch lieber vor 60, 70.000.
0: Holt das auch noch mal so ein paar Prozent mehr raus? Ich glaube schon, ja.
1: Man darf es äh, ja gar nicht zugeben, man muss ja immer 100% bringen, aber natürlich ist, äh, wenn die Stimmung besser ist, äh, macht es mehr Spaß und man, man ist leistungsbereiter, das ist einfach so.
0: Ja, leistungsbereit warst du dann bis zum 19. Mai 2007. Da genau war dann nämlich dein letztes Pflichtspiel und zwar am 34. Spieltag der Saison 2006, 2007 und zwar beim 5 2 sieg gegen Mainz im zarten Alter von 40 Jahren, 6 Monaten, 17 Tagen und damit fünftältester in der Bundesliga eingesetzter Profi. In dem Alter noch Leistungssport? Äh, tut er nicht hinter alles weh? Nee, zu, zu
1: der Zeit war noch alles okay, jetzt, jetzt fangen die Knochen an, manchmal mehr weh zu tun, aber nee, ich war, wie gesagt, mit 41 hatte ich noch Vertrag. Und äh, fühlte
0: mich eigentlich recht fit. Wie kamst es zu dem Einsatz? Da hattest du ja wahrscheinlich äh, lange selber nicht mehr dran geglaubt, das dass es überhaupt noch mal auf den Platz geht, oder? Du warst ja schon parallel Torwarttrainer sogar.
1: Das stimmt, aber ein Jahr davor hatte ich ein Spiel gegen Wolfsburg, das war viel interessanter, weil da ging es noch um was. Dieses 5 2 gegen Mainz, das war das letzte Saisonspiel, das war eine Zirkusveranstaltung. Mhm. Mehmet Scholl wurde verabschiedet und äh, bratz Saljamicic ging zu Juve, wurde auch verabschiedet. Da war das mehr Thema wie das Spiel.
0: Das Spiel in Wolfsburg?
1: Das war zu Hause gegen Wolfsburg da. Das war sehr überraschend, weil äh, Oliver Kahn angeschlagen zum Warmschießen ging und sagte, Bernd, pass ein bisschen auf, nicht gleich rechts in die Ecke schießen. Und ich habe mich so darauf konzentriert, nicht in die rechte Ecke zu schießen, dass ich natürlich gleich reingeschossen habe. Hm. Er fiel auf die Seite, sagte, ich kann nicht spielen. Und äh, dann ging es ratzfatz. Also dann war ich dann vom Warmachen gleich, äh, musste ich rein umgezogen, also fertig gemacht zum Spiel und war auf dem Feld. Das war ein viel, viel äh, besseres Spiel für mich, weil da ging es um was. Dieses letzte Spiel gegen Mainz war uninteressant. Mhm. Und da haben wir 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen und da, das war sehr überraschend für die Leute, dass der alte Dreher dann nochmal in
0: die Kiste kommt. Und den Kasten sauber gehalten
1: hat. Der war sehr
0: sauber, ja. ja. <lacht> also in München dann auch wirklich äh, Freunde gefunden und große Sympathieträger dann auch innerhalb der Fanszene? Ja. Mhm. Oder wie war da so das Zusammenspiel mit den Fans? Wie ja, haben die dich wahrgenommen?
1: Viele Leute kamen, Mensch, bist ja relativ normal. Ja, was soll denn sonst sein? Also ich mhm. habe heute äh, Bekannte, also Freunde, Bekannte äh, von Bayerns Bayern Zeiten. Und äh, ja, komme mich heute noch privat besuchen und sage, Mensch, du warst immer ganz normal. Also mhm. ich habe nie versucht, ich war als Starr oder so, habe ich mich nie gesehen. Also diese ganzen Allüren versucht beiseite zu lassen? versucht. Manchmal ist man auch da über die Stränge geschlagen, wenn äh, teilweise 4000, 5000 Leute beim Training sind und die ständig Kommentare im Training reinkommen. Da ist man auch mal aus, ausgeflippt oder hat mhm. irgendwas reingerufen. Da hat man nachher leid, aber mhm. sind auch nur Menschen.
0: Absolut. Ich glaube, das ist äh, immer so ein schmaler Grad dann die eigene Persönlichkeit nicht zu verlieren und trotzdem dem Öffentlichkeitsinteresse da gerecht zu werden als Profi, genau, genau. wo es klare Richtlinien gibt, wie man sich dazu verhalten hat. Also ja, ja. sicherlich auch nicht ganz einfach. Nee, ist nicht einfach. Ja, dann kommen wir mal zum normalen Menschen, Bernd Reha. Was warst du damals als Spieler und was bist du heute noch für ein Typ außerhalb des Trainingsplatzes? Ganz normal. Was macht dich aus? Was kannst oh. du gut? Was gehört zu deinen Stärken? Ach, was zu deinen ich... Schwächen?
1: Ja. Schwächen, das kann meine Frau sagen, also ich bin jetzt nicht der, die größte Hilfe im Haushalt, kann ein bisschen handwerklich was und äh, bin aber als, als äh, ganz lustig äh, bekannt.
0: Nicht die größte Hilfe im Haushalt, aber kochen hast du dir mittlerweile beigebracht und zwar <lacht> bei deiner Station in Rassgrad. <lacht> da habe ich zu viel verraten. Dass ich darüber sprechen muss.
1: Ja, ja, wir haben
0: uns ja schon mal gesehen beim Spiel äh, gegen äh, Bayern, Bayern München gegen Leverkusen unter der Saison, wo du fürs Radio als Kokomitarter mit dabei warst. Da hast du mir das verraten und das fand ich ganz interessant, weil ich ähm, ebenfalls jetzt nicht diese große Ambition habe, ähm, in der Küche zu stehen und zu kochen. Und du sagtest, hatte ich auch nicht, aber da war die Langeweile so groß, da gab es keine Alternativen, ne? Genau. als mal irgendwie was anderes zu machen und dann war es halt kochen.
1: Genau. War so. Sehr oft alleine gewesen und äh, halt auch äh, die, die Küche in Bulgarien ist halt eine andere und da will man vielleicht auch mal was, was ähnliches wie Deutsch, <lacht> deutsche Küche. Die habe ich dann versucht und ja, ist ganz gut gelungen.
0: Um das mal ganz kurz einschätzen zu können, wo wir uns hier befinden zeitlich, also nach deiner Station bei Bayern München, über die er. Ja Jetzt gerade gesprochen haben, ähm, warst du nämlich erst bei Schalke, dann bei Salzburg, dann bei Reutlingen und dann eben bei rasgrad Torwarttrainer. Genau. Also und bei Rasgrad, ähm, ja, da kam es dann zu diesem ungewöhnlichen Hobby, sag jetzt einfach mal und zu noch ein paar anderen ungewöhnlichen Erlebnissen, denn ähm, du warst dort zwei Jahre und wenn ich mich noch richtig erinnere, du sagtest mir, das war alles irgendwie auf dem Land, da war nichts los. Ja, da war.
1: Das sind, äh, ja. Städtchen mit 30.000 Einwohnern aber nichts los man mhm. kann nicht, nicht viel machen
0: Goretz Rasgrad ist vielen 204 04 fans bekannt zum Beispiel über die Europa League, über die Gruppenphase in der Saison 2018, 2019 ja, warum zieht es dann trotzdem einige Spieler dorthin, gerade auch aus Brasilien, das ist dann wahrscheinlich die finanzielle Komponente, ne? ansonsten gibt es ja jetzt wenig Attraktionen, mit denen man locken kann das ist
1: nur finanziell, ja <lacht>
0: Das heißt, man hat da noch diese Bauten aus den 60ern oder wie kann man sich das vorstellen rund ums Stadion? Ja, das ist halt
1: viel, viel diese Plattenbauten, wie man die aus dem Kommunismus halt kennt, die Region da ist nicht die reichste. Ich habe auch viele nette Menschen kennengelernt, also es war jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem, die Sprache ist sehr schwer zu erlernen. Und viele Leute sprechen kein Englisch, also muss man sich irgendwie helfen und ich hatte dann Freunde, die mir für mich übersetzt haben, aber ich bin jetzt auch wieder froh zu Hause zu sein.
0: Weil diese Station, die endete ja erst vor kurzem, ja. du warst ja zwei Jahre da und hast jetzt nochmal die Ambition auch weiter zu wechseln zu einem anderen Verein als so, Torwarttrainer oder wie schaust Auf jeden aus? Fall, also ich ja. bin noch
1: fit genug, dass ich noch auf dem Platz stehen kann und... Ich meine, dass ich genug Erfahrung habe, auch den Deutern noch was äh, beizubringen.
0: Eine Wunschstation? Oder? Nein, das gibt es da? nicht.
1: Real Madrid äh, wäre ein Wunsch, aber der wird sich nicht erfüllen. Also da muss man nehmen, wie es kommt.
0: Spannende Station war auch deine erste als Torwarttrainer bei Schalke 04, denn da hattest du noch Manuel Neuer, ne? Unter,
1: Zwei Jahre haben wir unter deiner gearbeitet. Aufsicht.
0: Ja. Also, damals schon erahnen können, was für ein riesen Torwarttalent das ist und auch welche Karriere er eventuell da macht die er jetzt bis heute auch gemacht hat als Weltmeister, Champions-League-Sieger etc.?
1: Als ich äh, zu Schalke äh, gekommen bin, da war er schon ein sehr, sehr guter Torhüter. Aber äh, ich habe ihm, glaube ich, auch noch einige Tricks beibringen können. Hm. Das hat er mir selber dann bestätigt und äh, er hat ein, eine Entwicklung, eine nochmal die letzten fünf oder acht Prozent hat er doch, dann noch mal, haben wir rausgeholt. Und äh, ich glaube, wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. ja.
0: Bei Schalke gab es ja dann noch die Anekdote, dass du da tatsächlich auch mal bei einem Spiel Co-Trainer warst. Hm. Ähm, ich glaube nicht ganz freiwillig. Und zwar war es da so, dass Seppo Eichkorn Trainer war, aufgrund dessen, dass Felix Magath kurz vorher entlassen wurde. Mhm. Deswegen schlüpftest du dann in die Co-Trainer-Rolle. Dich damit... Aber nicht so richtig anfreunden können, also mit diesem Mannschaftstrainerjob oder Co-Trainerjob?
1: Es war ja klar, dass das nur für dieses eine Spiel war, aber äh, Seppo, auch ein, äh, guter Freund von mir, äh, hat trotzdem alles alleine gemacht und ich habe gesagt, also nur hier, um sich hinzusetzen und den Kasper da zu spielen, dass einer Co-Trainer ist, das brauche ich nicht. Hm. Da habe ich dann gesagt, dann mache ich lieber nur noch Torwarttrainer, das kannst du am besten.
0: Und auch danach nie irgendwie Lust gehabt, den, den Trainerschein zu machen? <lacht>
1: Das ist äh, nicht mehr so einfach heute. Da wusste äh, für einen Arsch, ein, glaube ich, sechs Monate, für den Fußballlehrer elf Monate. Die hast du ja jetzt nicht mehr in der Zeit. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich mache die beiden Scheine äh, noch, damit ich zwei Jahre raus, mhm. wenn ich überhaupt in die Kurse komme, muss man ja auch noch mhm. erstmal reinkommen. Mhm. Und in der Zeit äh, würde ich lieber als Torwarttrainer arbeiten.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass dir sowas Spaß macht? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Art auch von Trainingsführung, als jetzt im speziellen Bereich Torwarttrainer. Ja,
1: aber ich bin. Wie gesagt, zufrieden. Wenn ich äh, Torwarttrainer einen Job angeboten kriege, würde ich ihn vorziehen. Das ist das, was ich kann und was ich, glaube ich, auch nicht so schlecht mache.
0: Jetzt wohnst du aktuell in München. Ja. Wäre also nicht verkehrt, wenn da vielleicht irgendwie was käme aus der Richtung, dann müsstest du nicht noch nochmal umziehen. <lacht> du wohnst da mit deiner Frau, bist verheiratet, Ja. Kinder?
1: Ein Sohn, 26 Jahre. Er wohnt direkt in der Stadt, am Marienplatz in der Nähe, also 200 Meter weg. Und kommt am 1.1. für ein halbes Jahr nach Köln.
0: Schön. Ja. Für ein halbes Jahr heißt der. Er wechselt
1: macht. innerhalb seiner Firma
0: ja. für ein halbes Jahr und dann geht er wieder zurück nach München. Also der Parkplatz hier vor Leverkusen. Genau. <lacht> und Haustiere?
1: Ein Hund. Mhm. Wir hatten früher zwei von der Schwiegermutter nach eingenommen, aber jetzt haben wir wieder einen Hund geholt und das war auch ganz gut, weil ich in Rascott war und meine Frau hatte was zu tun.
0: Das heißt, dann kommen wir schon auf deine Hobbys, viel mit dem Hund draußen. Oder ja, was ist eher die Frau?
1: Nee, wir, wir teilen teilen das aber nicht nicht 50-50, sondern so ungefähr 70-30. Aber mir macht es auch Spaß mit dem Hund spazieren zu gehen. Da wir außerhalb von München leben, haben wir sehr viel Wald und so. Mhm. Macht schon Spaß.
0: Das heißt, du bist jemand, der lieber so ein bisschen seine Ruhe hat, auch privat. Also muss jetzt nicht dieses Stadtleben haben permanent. Nee. Also
1: wie gesagt, wir leben auch im Dorf und äh, sind sehr viel auch im Garten, aber schön separat. Ich bin keiner, der Menschenmengen mag. Also Oktoberfest zum Beispiel, meide ich, ist mir zu viel. Im Stadion muss ich auch schon, da fühle ich mir auch ein bisschen beklemmt. Wenn du
0: jetzt nicht gerade auf dem Platz
1: standst. auf früher. dem Platz habe ich ja, da habe ich freier, da habe ich ja. nicht so viele Leute. Wenn man jetzt um. auf der Tribüne, genau. Ja. Also, ich, ich bin nicht so einer, der in Menschenmengen. Gerne ist. Deswegen bin ich auch wenig in München, in der Fußgängerzone, da fühle ich mich nicht so wohl.
0: Okay. Andere Hobbys? Musik hören, lesen, Briefmarken nur, sammeln? Nee,
1: nur noch Golf. Ich spiele sehr gerne Golf. Und fahren äh, Harley. Ja, beide spannend.
0: Fangen wir mit dem Golf an. Wie lange schon? Circa?
1: Angefangen äh, bei Bayern München. Äh, 1997 habe ich angefangen, ja. Das
0: heißt, jetzt auch schon 21 Jahre, wo liegt dein Handicap?
1: Jetzt habe ich 16,4, aber ich habe jetzt, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt, weil in Rasgard war eben kein Golfplatz, aber äh, ich bin jetzt keiner, der sich ständig auf die äh, Driving Range stellt und äh, einen Trainer nimmt. Ich habe einfach mit Michael Thaner damals angefangen, wir haben einen Schläger geholt und haben immer drauf draufgekloppt, deswegen ist mein Handicap immer noch relativ schlecht.
0: So viele Fußballer spielen Golf, ja. warum ist das so? Weil es ein schöner Kontrast ist zum...
1: Es hat sich irgendwie, <lacht> ich glaube Seth Meyer hat es bei Bayern München eingeführt, dann kam Oliver Kahn, dann haben Michael Tarnert, ich, Thorsten Fink auch angefangen und ja, es hat sich da irgendwie durchgesetzt und ich sehe heute auch noch Leute von Bayern München auf unserem Golfplatz in Egmonting spielen, Philipp Lahm ist da, Bratz Salimidzic, Niko Kovac habe ich letzte Woche getroffen, ja, macht allen Spaß, jeder soll es mal ausprobieren.
0: Okay, ja, merke ich mir, ja. muss ich auch nochmal machen, habe ich tatsächlich auch noch nicht ausprobiert. Golf und Motorradfahren. -hmm. Ja, Hast du da so deine bestimmten Routen? Ich meine, da nee. gibt es ja in, rund um München einiges, ne? Eben und äh, ich fahre lieber wild drauf los und
1: heute gibt es ja Möglichkeiten über's Handy, dass du immer wieder zurückfindest, immer wieder was Neues
0: ausprobieren. Das heißt, packst du morgens die Tasche und erstmal für ein paar Stunden raus, oder? Ich brauche keine Tasche. Papiere, Schlüssel, Abfahrt. <lacht> Dann auch gerne mal für ein paar Stunden? Ja. Ja, das entspannt bestimmt. Wir haben Tegernsee, ja.
1: Chiemsee, immer oder hinter Bad Tölz in die Berge rein. Das sind schöne Routen. Silvenstein kennt man das. Der Wasserspeicher oben, sehr schön. Schon mal gehört, Kann ja. Kann man zum Achensee fahren, wunderbare Routen. Also für alle... Motorradliebhaber.
0: Jetzt nicht alle daherfahren, ich will okay. auch noch. Ich brauche auch noch Platz. Okay, den Tipp nehmen wir also wieder zurück, aber wir halten fest, da gibt es schöne Möglichkeiten, da zu entspannen. Gut, kommen wir nochmal ganz kurz zum Sportlichen. Da hattest du ja in deiner Karriere auch einige Trainer erlebt, über viele haben wir schon gesprochen, auch auf, ja, wir haben ja schon über die Causa Felix Magath gesprochen, auf Schalke, der entlassen wurde danach. Ja, ähm, du mit dieser eine Geschichte da als Co-Trainer auf der Schalker Bank ähm, Stichwort Trainer wer hat dich da besonders geprägt
1: ja Felix Magath war ja nicht nur Trainer in Schalke also als ich Dover-Trainer war sondern er war auch äh, Mannschaftstrainer bei Bayern München hm. und äh, ich muss immer sagen es wird immer so hingestellt Quelix und so ich glaube dass ich so lange spielen konnte weil ich unter Felix Magath äh, dieses Training hatte hm. denn ich war fit und ich war damals schon 38, glaube ich. Und wenn ich das mit 38 äh, machen kann, dann kann das ein Spieler mit 25 Jahren auch machen. Mhm. Es ist mal härter, aber dafür ist man Profi. Mhm. Und muss sagen, da wird äh, vieles
0: falsch dargestellt. Also Felix Magath hat einer, der dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist. Als Trainer, ist. ja. Mhm. Viele Erfolge. Siebenmal deutscher Meister, fünfmal DFB-Pokalsieger, uefa cup sieg mit Bayern für Leverkusen 1988, Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger 2001, auch beides mit Bayern München. Irgendeiner dieser Titel, das sind ja schon einige Titel, in besonderer Erinnerung geblieben für dich? Natürlich ist Champions-League-Titel
1: auch was Besonderes. Auf der einen Seite haben wir Champions-League gewonnen, auf der anderen Seite haben wir zwei Jahre vorher auch verloren. Und das in der letzten Minute gegen Manchester United, das bleibt auch haften. Das war auch eine sehr unglückliche
0: Niederlage. Ja, und der Champions-League-Sieg, glaube ich, ähm, das ist man, dann ist man so an dem Punkt, wo man sagt, ja, mehr geht ja nicht im Vereinsfußball. Genau. Und die Feier danach, die war dann oh. ein bisschen spektakulärer als die ja. jetzt 88 in Leverkusen. Das muss man sich auch anders vorstellen. Dann,
1: da wurde schon viel geplant und wir, das ist nicht so, dass man frei feiern kann. Das kommt dann irgendwann, wenn man Lust hat, um drei oder vier Uhr nachts. Mhm. Aber da war ich dann auch schon nicht mehr dabei. Da war ich im Bett. Aber... Ähm, es ist viel geplant, man wartet viel, Auftritt auf der Bühne und das ist nicht immer nur schön. Hm. Viel so.
0: Also durchgetaktet. Ja,
1: genau. Hm.
0: Ja, oftmals anstrengender, als man sich das so von außen ja, vorstellt. Ja. Man sieht ja so immer
1: nur die Bilder. Genau. Und dann muss man sich auf Kommando muss man freuen und so. Es ist nicht immer angenehm. Hm. Das kommt dann später mit ein bisschen Abstand. Ja. Den hast du. Wenn ja man jetzt. dann aber als Mannschaft privat irgendwie ist oder separiert ist, ist es einfacher, sich mal gehen zu lassen, weil sonst ist immer nur, da ist jetzt auf der Bühne, da kommt das, da kommt das und lächeln mal, da ist die Kamera. Mhm. Ist alles so gezwungen und ich
0: mag das nicht so. Das hast du ja jetzt zum Glück nicht mehr. Ja. Das heißt, wenn du so ein Fazit ziehen müsstest, wie würdest du sagen, schaust du auf deine aktive Zeit als Fußballer zurück?
1: Fast alles richtig gemacht. Ich würde es wieder so machen.
0: Hatte eine herrliche Zeit. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Andrea. Danke auch.